0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Mathieu, il faut que tu reviennes vite. J'ai l'impression que... C'est le colonel Von Spoons. Il est là Allez,
1: Ike, Vénus, Ike Il faut sauver Olma 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 Est-ce que tu m'entends Olma oh, Mes amis, j'ai une très mauvaise nouvelle... Olma a été enlevée. J'étais dehors à regarder les ours polaires avec Rémi Marion. On parlait au toki et Von Spoon s'est arrivé à la banque de la vie et l'a kidnappée. je ne sais pas où elle est et je suis terriblement inquiet.
0: Il a fait exploser la serrure. Ensuite, il a mis Olma dans un sac et moi, j'ai rien pu faire.
1: Rodrigo, est-ce qu'il t'a dit où il l'emmenait Non, mais il a dit qu'elle travaillerait dans ses mines de charbon. Oh non, et pas ça bah, tu non euh, Olma? Euh, 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 oui, c'est elle
0: Mathieu, tu m'entends
1: Olma, où es-tu
0: je, je ne sais pas J'ai rétabli la liaison,
1: mais je ne vois rien Vange est avec toi
0: Non, il est parti Olma, est-ce que tu vas bien Oui Rodrigo, mais j'ai peur On va te retrouver, ne t'inquiète pas
1: J'ai appelé Linda, elle arrive Pour nous aider
0: Mathieu je reçois des alertes de la salle des graines. La température se réchauffe très dangereusement. Avant de venir me chercher, il faut que j'apprenne de nouvelles choses pour produire de l'énergie.
1: Mais tu comptes plus que les graines, Olma
0: De toute façon, je ne sais pas où je suis. Il faut que tu appelles Marianne Cambon. C'est une spécialiste des abysses et elle est dans son sous-marin. Votre conversation sera enregistrée. Tu me la feras écouter quand on
1: pourra. D'accord
0: Chut J'entends du bruit. Je coupe.
1: Olma Oh, elle a raccroché. Bon, allez, elle va rappeler. Pas de panique. Je reste zen et j'appelle Marianne Cambon.
0: Allô Allô
1: Oui, bonjour Marianne, c'est Mathieu.
0: Bonjour Mathieu, bonjour Olma.
1: Non, malheureusement, Olma n'est pas là.
0: Ah mince, il lui est arrivé quelque chose.
1: Oui, mais ça devrait s'arranger. Marianne, où est-ce que vous vous trouvez là tout de suite
0: alors là, tout de suite, je suis dans mon petit sous-marin jaune, le Nautil. Euh, je suis en train de voyager bah, pas très loin de vous, en fait. Hein. Je suis dans le Spitzberg à 2350 mètres de profondeur sous l'eau. Donc, en fait, je suis presque sous vos pieds.
1: 2000 mètres sous l'eau, c'est très profond, ça. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les abysses
0: Ah oui, tout à fait. Les abysses, c'est à partir du moment où on n'a plus de lumière. Donc, en fait, les grands fonds marins, à partir de 1000 mètres, représentent jusqu'à 70% des fonds des océans de la planète Terre. D'ailleurs, on aurait pu l'appeler la planète océan. Et de temps en temps, on a des zones avec des espèces de grands fumeurs, comme des volcans sous-marins, qui viennent cracher des fumées noires. Et tout autour de ces volcans, nous avons la vie avec des animaux. Et c'est ça que je suis partie chercher avec mon petit sous-marin jaune.
1: Mais vous avez beaucoup de chance, parce qu'on dit souvent que c'est plus difficile d'aller dans les abysses que dans l'espace. Pour quelles raisons
0: Disons qu'on connaît mieux la surface de la Lune que la surface de la planète Terre. Tout simplement parce que sous l'eau, c'est très très compliqué d'essayer de voir quelque chose. Si on pouvait enlever la mer, ce serait plus simple. Malheureusement, on ne peut pas. Et du coup, il faut des sous-marins qui arrivent à descendre sous ces grandes profondeurs. Par exemple, les sous-marins militaires qu'on connaît ne descendent que 500 ou 600 mètres de profondeur. Moi, mon sous-marin scientifique, il descend jusqu'à 6000 mètres, ce qui me permet de voir à peu près la plus grosse partie de la planète Terre, mais sous l'eau.
1: Mais pourquoi c'est si difficile d'aller dans l'eau à grande profondeur
0: c'est la pression, le froid, mais surtout la pression. C'est un petit peu comme si j'avais la tour Eiffel sur mon dos à porter. Mmh. Mais heureusement, dans mon sous-marin, je suis protégée parce que je suis dans une sphère en titane, une boule. Et du coup, je ne sens pas la pression. Moi, tout va bien. Je vis tout à fait normalement. Je respire normalement.
1: Et alors, où se trouvent les fonds marins les plus profonds sur la planète Marianne
0: Ah, les plus grands fonds marins, en fait, c'est un endroit qui s'appelle la Fosse des Mariannes. Ça ne s'invente pas.
1: La Fosse des Marianne Tiens je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose. Allez, ça va me revenir. Qu'est-ce qu'on croise dans ces abysses, Marianne
0: Eh bien, dans ces abysses, c'est assez incroyable. En fait, lorsqu'on arrive avec le sous-marin, tout doucement, on va se rapprocher de la zone qu'on recherche. Et au début, on est sur du sable. Comme une grande plage, on voit pas beaucoup d'animaux. Et puis, on arrive, on a des zones déboulies avec des cailloux qui sont cassés. Et là, on commence à voir des petites éponges blanches très, très visibles avec les lumières du sous-marin. Et quand on continue à avancer... On voit des petites zones avec du jaune ou du gris et ça, ça prouve qu'il y a une activité volcanique qui s'approche de nous. Et on continue à avancer et là on va arriver à des zones où on voit des poissons blancs qui n'ont pas d'yeux, ils sont tout fins, tout en longueur, posés au sol avec des moules tout autour, quelques crabes pas loin qui sont en affût, prêts à attaquer. Et lorsqu'on se rapproche encore plus des bords de la chimie hydrothermale, on va trouver des verres, des verres avec des tubes, avec des grandes couleurs rouges, et puis ces crevettes qui peuvent vivre tout autour de certaines sources hydrothermales, et qu'on peut trouver jusqu'à 2500 individus au mètre carré quand même. Ça grouille un peu comme un essaim d'abeilles qui serait devant notre hublot. Et là, après, on voit la la cheminée devant nous, avec toutes ses couleurs dans les tons jaunes, orangés et rouges, les couleurs sont absolument magnifiques. On en prend plein les yeux lorsque l'on découvre ses sources.
1: Marianne, est-ce que votre sous-marin est suffisamment solide pour résister à la pression des abysses
0: alors, en fait, mon sous-marin est tout à fait assez solide pour aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Il a une sphère en titane qui est exprès conçue pour, qui fait 3 cm d'épaisseur. C'est un matériel qui résiste à la pression et à la corrosion, mais sans être trop lourd. On a ensuite des gros flotteurs, on a un système de caméra pour pouvoir... Euh enregistrer tout ce que l'on regarde et on éclaire avec des petites lumières qu'on appelle des leds et on a deux bras robotisés qui nous permettent de prélever des échantillons puisqu'évidemment à 6000 mètres de fond on ne peut pas sortir dehors faire nous-mêmes les prélèvements. Et puis euh, du coup quand on est dans notre petit sous-marin donc on est allongé sur le ventre devant un hublot on regarde dehors c'est absolument merveilleux toutes les couleurs et les formes de vie qu'on peut observer et on peut faire des plongées jusqu'à 8 heures. En fait, le temps qu'on descende dans les abysses, ça met un certain temps. Puis on travaille 6 heures sur le fond, on est branché sur des batteries en fait. Et le sous-marin, tant qu'il puisse nager avec ses moteurs et puis manipuler ses bras ou allumer ses lumières, va consommer de la batterie. Et au bout de 6 heures, on va remonter. Et ensuite, toutes les demi-heures, on a un petit coucou qui nous rappelle qu'il faut faire signe à la surface que tout va bien et que nos prélèvements se passent de bonne façon. Ah, et ben voilà le coucou justement
1: Et qu'est-ce que vous devez faire alors, Marianne
0: alors, une fois que le coucou a sonné, je dois prendre le tung, c'est-à-dire un petit micro, et je dois donner ma position et expliquer ce que je suis en train de faire à la surface. Donc, je vais le faire maintenant parce que sinon, je vais me faire gronder. Allô, Nautil, allô Nautil, pour le pourquoi pas Donc, nous sommes en train de rechercher le site Loki à la recherche de crevettes. Nous sommes à 73 degrés 33 nord et 8 degrés 09 est, 2352 mètres de profondeur. Tout va bien, nous continuons notre recherche. Ok, bonne baignade.
1: Ah, oh, cette fois-ci, c'est de mon côté. Je crois que c'est.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a explosé la porte
1: Oh, Linda, c'est une catastrophe Von Spoonz a enlevé Olma Non, d'un poisson pané C'est pas possible Von Spoonz Oui, le propriétaire de Charbon 3000. Vous le connaissez
0: Il y a un Von Spoonz qui a essayé d'acheter le Nautil de l'année dernière pour en faire un restaurant à choucroute sous-marin.
1: Ah oui Là, c'est sûr que c'est lui
0: Il faut remonter la piste de la choucroute, Mathieu. La choucroute connexion Attends
1: Olma dit qu'il faut d'abord continuer à apprendre des choses. Là, je suis au téléphone avec Marianne Cambon, qui est à 2300 mètres de profondeur et qui cherche des crevettes dans un sous-marin jaune.
0: Des crevettes Mais pourquoi vous cherchez des crevettes, madame Ah, mais les crevettes, ce sont mes animaux fétiches. Nous essayons de comprendre comment la vie est possible dans les grandes profondeurs alors qu'il n'y a pas de lumière. Or, tout ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, c'est que normalement, la lumière permet aux plantes et aux bactéries photosynthétiques de produire la matière organique. Et dans les grands fonds, il n'y a pas de lumière, donc nous n'avons pas de plantes. À la place, il y a des bactéries qui utilisent la chimie des volcans, et c'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Et grâce à la chimiosynthèse, tous les animaux peuvent coloniser ces volcans sous-marins, ces sources hydrothermales, et se nourrir grâce au travail des bactéries qui remplacent au fond les plantes.
1: Donc si je comprends bien, sur Terre, la lumière fait vivre les plantes qui font vivre les êtres humains, et dans les abysses, bah, comme il n'y a pas de lumière, les produits chimiques des volcans sous-marins font vivre des bactéries qui font vivre des êtres vivants.
0: Ah oui, et ma crevette qui a une grosse tête, elle héberge directement des bactéries à l'intérieur de sa carapace et les bactéries la nourrissent pendant que la crevette nage autour des volcans sous-marins. À l'endroit où nous, nous serions morts tellement il y a des produits chimiques, la crevette vit parfaitement bien et en grande quantité en plus. Mais cette crevette, c'est comme celle qu'on mange avec de la mayonnaise Alors elle ressemble un petit peu, sauf qu'elle a pris la grosse tête un petit peu comme un Hamster, quand il a les bajoues remplies de repas. Et ben c'est exactement pareil. La crevette, en fait, elle a pratiquement une tête qui fait la moitié du corps de l'animal. Et dans ses gros joues, justement, elle héberge des bactéries qui lui servent de nourriture. Donc, du coup, la crevette n'a pas besoin de manger. C'est absolument incroyable.
1: Grâce à ces bactéries
0: Tout à fait. Ces bactéries, elles vont utiliser de l'hydrogène sulfuré, du méthane et puis du gaz carbonique et puis elle fabrique des sucres, des lipides, des protéines et qui nourrissent la crevette directement sans avoir besoin d'avaler par le tube digestif et de digérer quoi que ce soit.
1: Et comment elle s'appelle votre crevette
0: Alors ma crevette elle s'appelle Rimicaris et son petit nom exact c'est Rimicaris exoculata c'est-à-dire la Rimicaris qui n'a pas d'yeux mais en fait ça c'est encore un grand mystère on ne sait pas bien comment elle se repère dans les grands fonds vu qu'il n'y a pas de lumière peut-être elle détecte la chimie mais rien n'est encore bien sûr. Donc elle est aveugle, la pauvre Exactement, c'est tout à fait ça, c'est son nom en fait.
1: Et elle arrive à vivre dans des profondeurs aussi importantes, avec toute cette pression autour d'elle
0: Eh oui, elle est parfaitement adaptée. Ce qui nous, nous aurait tué, pour elle, c'est sa vie normale, sans lumière, sous pression, et dans un environnement naturellement pollué au regard de ce qu'on pense, nous, hommes, de ce qu'est la pollution, du méthane, des métaux lourds, de l'hydrogène sulfuré, du gaz carbonique... Eh bien, les animaux vivent parfaitement bien. Dès que la planète émet une énergie chimique, on a la vie.
1: Mais Marianne, vous en faites quoi de vos crevettes une fois que vous les avez repérées dans les abysses
0: Ah, alors nos crevettes, une fois qu'on les a repérées, d'abord on passe un petit temps pour les observer. Un des gros travails du biologiste, c'est l'observation. Alors on pose le sous-marin tout en douceur. Et on va filmer avec de bonnes caméras 4K. Et on a les yeux rivés dans les hublots. Et on observe leur comportement. On essaye de retrouver les adultes par rapport aux jeunes parce que figurez-vous que ces crevettes-là sont bien mystérieuses. On ne sait pas où elles se reproduisent, quand elles se reproduisent, on ne sait pas où vont les larves. Encore plein de mystères à recouvrir pour comprendre comment ça marche là-dessous. Et une fois qu'on les a bien repérées et observées, on en attrape quelques-unes avec un petit aspirateur. Et quand on remonte avec notre petit sous-marin à la surface... On récupère les animaux et puis on court dans une chambre froide, on met un manteau et on essaye de voir un petit peu comment ces crevettes peuvent vivre dans ces conditions-là en survivant avec tellement de produits chimiques et la pression. Tout ça, c'est encore beaucoup, beaucoup de questions et on manque de scientifiques pour nous aider.
1: Et vous parlez de produits chimiques, ça veut dire que même les abysses sont pollués
0: ah alors, les abysses sont naturellement pollués, allons-nous dire. C'est-à-dire que dans les abysses, les volcans sous-marins, comme un vrai volcan en surface, va cracher des produits qui, nous, en tant qu'humains, vont nous tuer. C'est par exemple le méthane, le dioxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, le truc qui sent l'œuf pourri. Mes crevettes, elles sentent l'œuf pourri, en fait. Elles sont aveugles, elles sentent l'œuf pourri. Ah, oh, ça me rappelle le vieux Magnus L'ancien gardien de phare de Longuerbin, il était très gentil, mais oh, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de naufrages.
1: Mais Marianne, est-ce que la pollution humaine arrive jusque dans les abysses
0: C'est vrai que les abysses commencent quand même à être impactées par l'activité humaine, comme par exemple le réchauffement climatique, qui mine de rien, petit à petit, arrive à descendre dans les grandes profondeurs. Et dans les abysses, quand on fait de l'exploration, et des fois c'est un petit peu dommage, mais on trouve des déchets de l'activité humaine, comme par exemple des sacs plastiques. On a trouvé dans la fosse des Mariannes des traces de produits chimiques et de sacs plastiques jusqu'à 11 000 mètres de fond. Malheureusement, tout ce qu'on jette en surface finit toujours par descendre tout au fond des mers.
1: Est-ce que vous aimeriez vivre dans les abysses, vous Marianne
0: ah, c'est vrai que quand je suis dans mon sous-marin, qu'est-ce qu'on est bien Il fait un petit peu froid, on met un bonnet, on s'habille bien parce que la sphère en titane, elle est un petit peu frisquette. Hein. Il fait 3 degrés dehors, donc la boule de titane, elle est à 10 degrés. Mais c'est vrai qu'on est bien dans ce calme. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. On a un petit peu l'impression d'être un explorateur à l'ancienne. On est tellement privilégié d'arriver au fond et on n'a pas envie de remonter, surtout. Ah mince C'est la fin de la plongée, il va falloir remonter.
1: Merci Marianne et bon voyage dans les abysses
0: Merci Mathieu, et surtout bonne chance à vous pour retrouver Olma, elle est indispensable Au revoir Au revoir Linda Qu'est-ce qui se passe
1: La dernière énigme, Mets-toi dans les profondeurs Mets-toi c'était écrit comme le nom de la famille de Marianne Mets-toi Et alors Et alors j'ai trouvé la solution Rodrigo, niveau moins 5
0: Yes mon pote Je comprends rien ce que tu dis Mathieu
1: On vient de parler de la fosse des Mariannes, Linda Et dans l'énigme... Si on remplace « mets-toi » par « Marianne », eh bien, ça fait « Marianne dans les profondeurs ah. ».
0: Toujours rien compris. Niveau moins 5, salle de la Terre.
1: <rire> Mathieu, quand Colmar rappellera, dis-lui
0: dis-lui qu'elle me manque.
1: Oui, je te le promets, Rodrigo.
0: Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit
1: C'est la salle de la Terre. Voyons voir dans les tiroirs. Etna, forêt amazonienne, Caporne, la fosse des Mariannes. Tiens, Linda, ouvre ce tiroir.
0: Nom d'une tranche de saumon fumé.
1: Mes amis, quand Linda ouvre le tiroir, nous sommes projetés au fond de la fosse des Mariannes. Autour de nous, c'est un paysage lunaire. Il y a une multitude de crevettes sur une petite cheminée qui souffle une fumée noire. Et à nos pieds, gravés dans le sol... Il y a un message
0: Pourquoi est-ce qu'il a écrit Félicitations Mathieu, tu as résolu toutes les énigmes Alors qu'on est dans l'endroit le plus profond du monde
1: Bravo Mathieu
0: Bravo Mathieu oh
1: François-Xavier de la Fessemolle, mon grand-oncle et son perroquet T'as fallu du temps mais tu es arrivé à bout des énigmes tu as gagné ma confiance. Tu as donc maintenant le droit de savoir ce qu'il y a au niveau moins 16. C'est vous qui vous cachiez dans la banque de la vie pendant tout ce temps Exactement. Mais nous parlerons de tout ça en chemin. D'abord, il faut sauver Olma. Linda, ton bateau est prêt
0: Bien sûr, François-Xavier. Ah, oh, Ça fait plaisir de vous revoir.
1: Plaisir partagé. Allez, en route maintenant.
0: En route